0: Pszczelę wieści. 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 A czy pszczele mają jakoś, jakichś wrogów, którzy którzy stanowią y, zagrożenie dla ulu.
1: Rozprzestrzenianie się tych patogenów i wirusów jak kontaktowanie się ze sobą pszczół. Od kiedy nie chodzi do szkoły z powodu tego koronawirusa? O,
0: wczoraj. A jak wygląda ten pasożyt? Wola no. sobie posiedzieć przed komputerem i tam się coś pouczyć.
1: Taka choroba się potrafi rozprzestrzenić nawet na cały kontynent, a nawet na cały świat. Czy pszczoły
0: mają jakieś zmysły y, takie, które człowiek nie ma?
1: Zobacz, jakie to jest ciekawe, że to jest tak podobne do historii hmm. ludzi.
0: A czy pszczoły dbają o higienę?
1: Bardzo, bardzo,
0: bardzo. Pszczele wieści. Wieści.
1: wieści. To już dziewiąty odcinek przed nami. Jakub Jaroński.
0: I Franciszek Zawacki.
1: Kolejny odcinek pszczeli Wieści. Nieodłącznym elementem pszczelarstwa i cyklu życiowego pszczół miodnych jest teraz roztocze Varroa Destructor, którego Polska nazywa to dręcz pszczeli. Franku, co możesz powiedzieć na temat tego roztocza? Widziałeś go u mnie w ulu?
0: Tak, jest to bardzo mały pasożyt. A jak wygląda? Jest jest bardzo podobny do kleszcza.
1: Nie, waroza nie jest kleszczem, bo należy do innego rzędu, rzędu żukowców. Aczkolwiek zarówno kleszcze, jak i waroza, czyli żukowce, są roztoczami. Pszczelarze często mówią na to kleszcz, ale to tak, tak chyba troszeczkę pieszczotliwe. Nie jest to zoologicznie prawda. Jest to błąd. Tak.
0: zadawać pytania?
1: To dawaj. Zresztą, jakie jest tło tych pytań? Obejrzeliśmy sobie kilka filmów na temat cyklu Życiowa Rozy. Ja Ci troszeczkę powiedziałem podczas przeglądu i teraz masz różne wątpliwości, tak?
0: Chciałbym się dowiedzieć, czym różni się samiec wyglądem od samicy.
1: Najczęściej to, co widać w ulu, to jest samica. U mnie widziałeś samicę. To jest taka... taki brązowy robaczek, owalny, z... Ośmioma nóżkami, odnóżami, bo jest pajęczakiem. Z tym, że dwa służą też jako szczękoczułki.
0: Czyli ma dziesięć par odnóży? Nie, nie, cztery.
1: Cztery ma... pary odnóży. O, czyli w sumie osiem, tak jak, jak pajęczak. Tak. Samiec od samicy różni się cyklem życia bardzo, a to determinuje jego wygląd. Mianowicie samiec żyje tylko w komórce pszczelej. Jest biały, jest dużo mniejszy i pozostaje do końca taki białawy. Samica też na początku jest taka biaława i przezroczysta, a z czasem robi się brązowa. Samiec do końca życia zostaje taki przezroczysty. I właściwie po tym, jak się odżywia, defekuje i zapłodni samicę, czyli swoją siostrę, bo taki jest cykl życiowy zazwyczaj swoją siostrę, to po prostu umiera. Już nie wychodzi żywy z komórki. Wraz z wyjściem komórki larwy przele po prostu umiera. Także jego żywot jest krótki. Zresztą podobnie jak na przykład samców murarek, Też jest dużo krótszy. Yy, także wygląd, yy, no, głównie różnią się wielkością i kolorystycznie. Samiec jest przezroczysty i taki białawy, my mały, około dwa, trzy razy mniejszy od dorosłej samicy.
0: A samiec ma yy, 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 mniejszą ilość mży?
1: Nie, nie, takie same, taką samą ilość odnóża, tylko że po prostu też używa tych szczękoczółków do mm, przenoszenia nasie, nasienia do samicy.
0: A w jakim czasie Varosa wchodzi do komórki pszczelej?
1: Krytyczny czas wejścia samicy do komórki pszczelej to jest co najmniej doba do czasu zasklepienia. Pamiętasz, że najpierw są Komórki pszczele, w którym królowa składa jeczko, i później rozwija się około tygodnia larwa pszczelą, one są otwarte, bo pszczoły karmią tą larwę pszczelą, a w pewnym momencie um, one zamykają tę komórkę i larwa wszędzie kokon. Waroza nie potrafi przedostać się przez wosk i przez zasklep, za czyli zakrycie tej komórki. Dlatego musi się tam dostać dobę dobę przed zasklepieniem, żeby też te robotnice ją nie wyczuły, że ona tam siedzi. Musi się tam ukryć. Zazwyczaj schodzi na samo dno i ukrywa się za larwą. Także musi być na tyle sprytna, żeby wejść odpowiednio wcześniej. I jest zazwyczaj sprytna. Po prostu feromonami wyczuwa to. Taka samica, taka larwa, która po prostu już dojrzewa do zamknięcia tego wieczka. Ta larwa pszczelona po prostu wydziela odpowiednie feromony i no, samica warozy to wyczuwa.
0: Dlaczego mały samiec jest przezroczysty?
1: Mm, nie wiem do końca, ale prawdopodobnie dlatego, że zobacz, że żyje tylko w tej komórce pszczele i później jak już ona zostaje otworzona, to pozostaje tam martwy. Bo zaraz po zapłodnieniu umiera, w związku z tym, tak jak mówiliśmy, w ewolucji, w ewolucji są koszty i straty. No i w, w ewolucji organizmów i wybarwienie się organizmu, czyli posiadanie różnych barwników i wyprodukowanie tych barwników jest jakimś kosztem, ponieważ sam jest nigdy nie wychodzi z tej komórki, żyje cały czas w ciemności, tylko w komórce, to jemu żadne wybarwienie się ciała nie jest do niczego potrzebne. Czyli po prostu nie produkuje tych barwników. Najprawdopodobniej, najprawdopodobniej tak bym to uzasadnił.
0: Dlaczego varoza woli pasożytować trudnie, a nie na przykład robotnice?
1: Dlatego, że są większe komórki. Larwa trutowa jest większa. W większych komórkach, jak wiesz, prawda? No i przez to, że jest większy, czyli jest więcej mięsa do picia, że tak powiem, no bo waroza żywi się sokami, tłuszczem, ciałem tłuszczowym e, larwy pszczelej. Na więcej może sobie pozwolić i, wi- i z tego też powodu więcej larw może wejść do takiej komórki. Jak, jak do komórki robotnicy zazwyczaj wchodzi tylko jedna samica, to do komórki trutnia mogą wejść dwie, trzy samice, w ekstremalnym przypadku, co jest też dla nich ewolucyjnie korzystne właśnie, bo wtedy może dojść do wymiany, do, do krzyżowania się genów, dlatego że poza bliskim pokrewieństwem, dlatego że jeżeli wchodzi jedna samica, to może, to rodzi tylko jednego samca, a następne, drugie, trzecie, czwarte jajeczko jest samice. I z, tak, z tego się składa rodzina, rodzina warozy. I teraz jej syn kopuluje z jej córką. Natomiast kiedy mamy dwie, trzy warozy w komórce czerwiu trutowego, to może syn nie kopulować ze swoją siostrą, tylko z córką innej samicy warozy. To zapewnia krzyżowanie szczepienów, tak? Czyli dla populacji prawdopodobnie jest to korzystne, bo zapewnia wymianę zmienności genetycznej. Czyli nie wiem, czy rozumiesz mniej więcej o co chodzi. No, rozumiem. No. jest jeszcze taka korzyść, że ponieważ larwa pszczela, trutnia jest większa, to dłużej dojrzewa dłużej dojrzewa w tej komórce pszczelej, dłużej trwa jej czas bycia potwarką do czasu narodzin, dlatego więcej samic może zostać zapłodnionych, dlatego że zazwyczaj w komórce robotnicy tylko jedna samica zdąży być zapłodniona przez samca, reszta po prostu nie zdąży dojrzeć. A jeżeli komórka się otworzy, to już te samice, które zostały niezapłodnione, samiec umiera, nie mają szansy się zapłodnić. A w takiej komórce trudnia może być tak, że dwie, trzy zdążą się zapłodnić, ponieważ dłużej trwa ten cykl poczwarki trudnia. To jest dla ciebie zrozumiałe? Po tak. prostu, że jest to dla niej korzystne, więc ma naturalny pęd, żeby iść do tej komórki. Nawet pszczelarze stosują taką metodę, że specjalnie dają taki plaster trutowy. To się nazywa ramka pracy, który pszczoły sobie same budują i jak już są te larwy trutni, to je wycinają, bo w ten sposób uważają, że zmniejszają populację warodzy. i Na krótką falę to raczej prawdopodobnie działa.
0: A czy taki pasożyt może wymordować całą rodzinę pszczelom, albo czym miałeś taki przypadek?
1: Tak, oczywiście. Jeżeli jest go wystarczająco dużo, to się rozwija choroba, która nazywa się varozą, ewentualnie varroaza, jeżeli ktoś by chciał być pu- purystą terminologicznym. Poza tym varoza przenosi z nami kilkanaście wirusów, w tym najbardziej znany wirus deformowany skrzydeł. DWV? Dokładnie, e, który już omawialiśmy kiedy, na poprzednim odcinku, kiedy rozszyfrowaliśmy jego genom. No i duża ilość warozy w ulu powoduje, że te wirusy się też namnażają i są bardziej zjadliwe, przynajmniej, przynajmniej ten DWV. I to też, powodu, to też przyczynia się do śmierci tej rodziny pszczelej. Także najczęściej przyjmuje się takie założenie, że sama waroza rodziny nie zabija, ale choroby, ale bardzo osłabia. Ale wskutek osłabienia rodzina zaczyna chorować i te choroby ją wykańczają. Tak, także nieleczone pszczoły miodne y, mogą w dużym procencie... Albo a nawet w stu po prostu umrzeć.
0: A spowalnia to rozwój rodziny?
1: Mm, no oczywiście, tak, bo im organizm bardziej osłabiony jest, tym mniej się może rozwijać, oczywiście.
0: A czy niektóre pszczoły próbują oczyszczać się z tych, yy, no z, z z tych, tych
1: dręczy pszczelich? Tak, oczywiście są takie mechanizmy, niektóre z nich są poznane. Jest to na przykład mecha- grooming, to znaczy tak jakby iskanie po angielsku. Tak by można to przetłumaczyć i to jest po prostu, że taka pszczoła potrafi strącić tą warozę ze swojego ciała i nawet ją pogryźć, odgryźć jej na przykład czułki i to powoduje, że taka waroza umiera. Także niektóre to potrafią, niektóre też mają tak zwaną cechę VSH. To jest taki instynkt higieniczny, że jeżeli pszczoły czują, że ta komórka jest zarażona rodziną waros, która się tam... Bytuje, prawda? I zaczyna się rozmnażać, to otwierają tą wieczko i powodują, że zmienia się, zmieniają się parametry na przykład temperatury i wilgotności, i te warozy w środku mogą zamrzeć, jeżeli z powrotem otworzą wieczko tej larwy.
0: Bo tam się utrzymuje ciepło w tej komórce. No,
1: ale wtedy przestaje się utrzymywać, więc jest taki mechanizm, yy, właśnie po, jak pszczoły mogą sobie razić yy, z ręczem przelni, takich mechanizmów mechanizm poznanych jest kilka. Ale generalnie wręcz pszczeli jest bardzo sprytny i e, jak się, nie wiem czy pamiętasz, ja głównie porozumiewałem się pszczoły w ulu za pomocą czego? Tańca. Też, ale feromonów. O, dla, one się informują chemikaliami, można powiedzieć. Przegadziany
0: sobie z już do ust?
1: Też, tak. I teraz wręcz przel jest taki sprytny, że jak się dostaje do jakiegoś ula, to po jakimś czasie przenika tym zapachem. I staje się dla pszczół nie, nieodróżnialny. Także no, pszczoły też muszą wykształcić sobie nowe mechanizmy, dzięki któremu go rozpoznają, dlatego że wiele pasożytów jest to walka. Jest to walka, można powiedzieć, o byt, czyli jednocześnie jedne organizmy coraz lepsze mają mechanizmy obrony, a drugie coraz lepsze mechanizmy ataku. Metodą obrony warozy jest to, że no, upodabnia się i staje się dla rodziny pszczelej tak jakby niewidoczna w chemicznie. I, i rodzina szalona musi wykształcić sobie nowe mechanizmy, żeby umieć odróżnić taką warozę. Potrafi się maskować.
0: A dlaczego zawsze z pierwszego jajka warozy wygluba się
1: samiec? No właśnie prawdopodobnie, ale nie jestem pewien. Za ten mechanizm odpowiada to, że samiec jest tylko jeden i później zapładnia pierwszą córkę, po kolei drugą córkę i trzecią córkę, tak jak dojrzewają i samiec jest niezbędny żeby mógł zapłodnić jakieś swoje siostry, zazwyczaj siostry w komórce pszczelej, czyli robotnicy i no samiec jest jeden więc jest, więc jest rodzi się jako pierwszy żeby po prostu mieć pewność, że będzie ktoś kto będzie mógł zapłodniać swoje siostry w tym wypadku i no zazwyczaj przynajmniej mu się udaje także jest to po prostu mechanizm ewolucyjny, widocznie tak było korzystne dla przetrwania. Żeby pierwsze jajko zawsze było samca.
0: A co oznacza nazwa waroza Destruction?
1: Varroa Destructor. A, okay. Ale...
0: Ale to jeszcze raz mogę zapytać. Nie, nie,
1: jest w porządku. Varroa Destructor z angielskiego, ale też z łaciny. Bo po łacinie też Varroa Destructor, tak się pisze, te słowa oznacza potężny niszczyciel. Słowo Waroa pochodzi od nazwiska Markusa Terentiusa Varro, rzymianina żyjącego w starożytnym Rzymie, który poza innymi rzeczami wsławił się tym, że opisał pszczoły jako zwierzęta gospodarcze i techniki pszczelarskie jako zajęcia rolnicza. Varro jest to nazwisko określające przynależność do starożytnego rodu rzymskiego waronów. Etymologicznie oznacza ono silny, potężny, a rdzeń tego słowa jest prawdopodobnie pochodzenia etryskiego. Czyli varoa destruktor oznacza potężny niszczyciel.
0: Silny niszczyciel.
1: Tak, albo silny niszczyciel. Natomiast ciekawostka, jest też polska nazwa. Chociaż rzadko używana. Ale ostatnio obserwuje się w internecie wzrost popularności. Nazwę tę wymyślił profesor Jerzy Wojkę, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. I nazwa ta jest dręcz pszczeli. Pochodzi ona od tego, że nadrząd tych organizmów, do którego należy waroza, nazywa się parasitiforme po łacinie, a po polsku dręczowate. Zresztą jest to nazwa, która bardzo dobrze oddaje to, o czym dręcz się zajmuje, dlatego można by powiedzieć, że dręczy pszoły, czyli dręcz pszczeli. Ale powiedz, Franku, tak z ciekawości po obejrzeniu tych filmów masz jakieś przemyślenia może? Czy ta waroza jest fajna? Te filmiki były dosyć fajne, takie w powiększeniu nakręcone.
0: Były ciekawe. Było to fajnie pokazane pod pod mikroskopem.
1: Czy pod dużym powiększeniem, tak? Tak. Do czego mógłbyś porównać taką warozę?
0: Młody samiec przypomina mnie takiego żelka. Mhm. Bo jest no, przezroczysty.
1: Tak, tak. nawet widać w środku, jak mu się organy ja, poruszają, prawda? Tak, tak. No fajnie to widać w takim pojęszeniu, to prawda. To jest taki wyspecjalizowany pasort, wiesz, który on jest uzależniony od tego konkretnego organizmu swojego gospodarza. Mutualistycznie, czyli no, obligatoryjnie. Nie może żyć bez tego swojego gospodarza. Zobacz, że on no, albo na tych pszczołach, albo ewentualnie na pszczołach innego gatunku, jak apisterana, musi funkcjonować. W postaci foretycznej, nie potra- czyli w takiej postaci, która dorosłej, to wog- bez pszczół nie potrafi się rozmnażać. Musi się dostać do innego gniazda, ale w tym gnieździe potrzebuje rozwijającego się czerwiu, żeby móc się rozmnożyć.
0: A w jaki sposób ta waroza przechodzi do danego gniazda?
1: Po prostu, tak już rozmawialiśmy o tym w pierwszym odcinku, na przykład z jednej pszczoły na drugą. Jak się pszczoły rabują, albo jakaś pszczoła jest chora, która się skontaktuje z inną pszczołą, poza ulem czy poza gniazdem i po prostu ten pasożyt przejdzie z jednej pszczoły na drugą.
0: Teraz już sobie przypominam.
1: No właśnie, ale najczęściej jak pszczoły się mylą albo rabują siebie, wtedy obce pszczoły wlatują do sąsiedniego gniazda i w ten sposób się przenosi. Czyli za pomocą takiej transmisji horyzontalnej, czyli takiego przenoszenia się z jednego organizmu na drugiego.
0: Jak teraz koronawirus.
1: Dokładnie. I dlatego, co powinniśmy robić, żeby zmniejszyć jego intensywność przerastania ilości w naszej populacji. Nie
0: takiego dużego kontaktu no
1: właśnie, z innymi właśnie. ludźmi. Tak, tak. Kontaktowanie się ze, ze sobą pszczół jest korzystne dla roznoszenia się tej warozy, a w konsekwencji dla wirusu, który ta waroza roznosi.
0: No i to by było na tyle. Bo skończyły mi się już pytania.
1: Dobrze. To tradycyjnie zapraszamy Państwa do subskrybowania naszego podcastu na jednym z kanałów podcastowych, który możecie sobie znaleźć bez problemu w aplikacjach na smartfonach, a także jeśli ktoś woli to na YouTubie, można zalajkować, dać łapkę w górę, a nawet wystawić jakiś pozytywny komentarz, jak się Państwu się podobało, prawda? To nas będzie motywowało do następnej pracy i być może następnego sezonu, gdy zamierzenie mamy takie, że nagramy około 10 odcinków, także ten sezon powoli zmierza ku końcowi. Do widzenia.
0: Franciszek Zawacki
1: Jako Bieroński.